0: Bienvenidos una vez más a Podcast F5, un podcast de información, actualidad, ocio, entretenimiento y economía Lo que se nos vaya ocurriendo, para entendernos Mi nombre es Domingo y aquí tenemos a mi lado a...
1: Laura, o Bru para los Amigos
0: Y hoy tenemos un montón de temas importantes de los que hablar Este es nuestro segundo podcast, el episodio número 2, que va después del 1 Aunque entre el 1 y el 2 hemos hecho una pequeña promo que podéis encontrar en nuestra web Recordad, nuestra web, lo primero, antes de nada podcastf5.blogspot.com También nos podéis contactar, ¿vale? O sea, nos podéis mandar correos electrónicos, audio correos, lo que queráis, spam, fotos... Hemos recibido miles de correos esta semana. Bueno, nos podéis mandar a podcastf5.gmail.com Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy en primer lugar? Cuéntanos.
1: Pues, si queréis, podemos comentar un poquito los resultados de los Oscars.
0: Me parece un tema perfecto. ¿Ya estuvimos la semana pasada? Eh, bueno, realmente fue hace dos semanas. Estuvimos hace un par de semanas que fue el primer podcast hablando un poco en plan genérico de, de alguna película. Sobre todo hablamos de Cisne Negro. Y habíamos prometido que después de la celebración de los Oscar, que fue justo a los pocos días, hablaríamos de los ganadores, de los perdedores, de las mejores películas, de las peores. Bueno, pues nada, cuéntanos un poco tu opinión.
1: Del beso censurado de Javier Bardem. Sí. Por ejemplo.
0: Sí, me parece dio un pico con otro. ¿Con quién fue? ¿Con otro actor? Sí, con otro actor, ¿no? Sí, al parecer, bueno, en lo que hacen en Estados Unidos, en la emisión de casi cualquier otro de casi cualquier otro evento importante, pues yo que sé, la Super Bowl o los Oscar o cosas importantes, lo emiten con unos cuantos segundos de diferencia y entonces así les da tiempo a editar cualquier cosa que, que no les cuadre, que no les guste o lo que sea. ¿Esto fue desde el... ¿Cómo se llamó? El Teton Gate, lo de la hermana de Michael Jackson.
1: Sí, que dejó ahí un pecho al descubierto ¿Cómo se llama
0: esta? La Toya La Toya Jackson Fue la Toya ¿O fue ¿Era la, tolla, ahora era la, otra? la otra? Bueno, no sé no, ¿qué es, más En va? este
1: caso eran Javier Bardem y Josh Brolin
0: ¿Quién es Josh Brolin?
1: Pues el que se dio un beso con Javier Bardem Sí, pero por es, eso.
0: es un actor muy conocido sí si es un actor de estos que ha hecho 100.000 películas
1: 100.000 de secundario, sí, es probable
0: sí. Bueno, de secundario no, de prota Bueno, el caso es que al final eh, Bueno, tenemos ya los premios Ya se fallaron los premios como se suele decir siempre, se llaman fallo porque no son nunca lo que todo el mundo querría de premios, ¿no? Bueno, vale, es una tontería. A ver, pues nada... Esta es tu sección, o sea, te toca a ti. Te, la, la, la pelota está en tu tejado. Cuéntanos a ver eh, quién ganó los Oscar y quién perdió y qué tocó y qué tal, porque has dicho que te ibas a encargar tú de esto.
1: Yo pensé que nunca tendría una sección, la verdad, me has pillado un poco por sorpresa.
0: Es tu sección, todavía no tiene nombre, pero es tu sección. A ver, abogo aquí a los oyentes para que nos manden un nombre para la sección de Laura. Venga, comienza Laura, habla.
1: Pues podríamos empezar por comentar el Oscar a la mejor película. Eh... Eran muchas candidatas, que me parece que este año ha habido cambio y han pasado de 5 a 10 las candidatas.
0: Sí, han querido meter pues casi todas las películas que se presentaban algo, las han metido de candidatas a mejor película y así han creado más expectación.
1: Sí, entonces había muchas y muy buenas, pero la que finalmente ganó fue El discurso del rey. Yo personalmente la vi y me parece que es muy buena película. No sé si de Oscar o no, pero vamos, las rivales es que tampoco me convencen. ¿Tú qué opinas?
0: En mi opinión ha sido un año un poco flojo en cuanto a grandes películas. y Para mí la mejor quizás del año yo pondría, sinceramente, Valor de Ley, para mi gusto.
1: Valor la de Ley. La mejor
0: película. A mí El discurso del rey me parece que es una buena película, entretenida, pero no, no es la que debería ganar un Oscar. Yo creo la Mejor Película.
1: Tienes razón. La que tendría que haber ganado es Toy Story 3. Sin ninguna duda, es divertida, está bien hecha, habría para sido, todos los públicos.
0: Habría sido una gran sorpresa y muy arriesgado dárselo a una película de animación. Yo creo que tenían que poner a Toy Story 3 para que hubiese esa variedad, pero nunca le habrían dado el premio a Toy Story 3.
1: Es el futuro. Dentro de poco, entre las 10 candidatas, va a haber 7 hechas por, por ordenador. O sea, ¿Sabes que
0: llevo 20 años oyendo eso y todavía no es cierto?
1: ¿Hace 20 años existía internet y ordenadores y estas cosas? La primera Toy
0: Story <ríe> tiene 15. 15 años tendrá, ¿no? Ya la primera Toy Story. Las primeras pelis en 3D.
1: No sé. Venga, vamos a mirarlo. A ver, lo dejamos Joder. ahí anotado para comprobarlo. De todas formas, eh, yo seguro que no se lo hubiera dado el Oscar a Cisne Negro. Una peli porno ahí en los Oscars no, no pinta mucho.
0: Pues mira, la primera Toy Story era del 95.
1: Estamos en 2011, es decir, 16 años.
0: Así que no andaba yo tan desencaminado cuando he dicho... La gente lleva 20 años diciendo que en el futuro la película, las películas van a ser todas eh, digitales, que van a desaparecer los actores. Y eso ni ha ocurrido, ni, ha, ni, ni ocurrió, ni ha ocurrido, ni va a ocurrir.
1: Todo esto sirve para darme cuenta de lo mayor que soy. Porque madre mía, hace 16 años tengo ya muchos yo. En fin, da igual, dejamos eso aparte. Te vas haciendo vieja. Sí, es lo que tiene.
0: A ver, también estaban nominadas, por ejemplo... La mejor película, la red social, la de Facebook.
1: La del libro de caras.
0: es la del libro de caras. Facebook.
1: Facebook. Eh, no la he visto, no te Hemos puedo Hemos visto decir. una parte. Eh, sí, bueno, pero aquí no, no conviene decir cinta. que nos la descargamos <risa> y que la vimos. No,
0: que pagamos pagamos en claro. una videoclub de estos virtuales y nos Cierto. la bajamos.
1: Exacto, pero nos cansamos y dejamos de verla.
0: Sí. Porque era un screener y se veía muy mal.
1: Sí, es cierto. Entonces, como se veía bien, pero se veía peor, sí. la dejamos de ver.
0: Luego, también estaba nominada Origen, que ya la comentamos el otro día, que yo decía que era un poco como la nueva Matrix para mucha gente, una película de ciencia ficción, bien hecha, con un buen argumento y que ha gustado bastante. También estaba nominada. Cisne Negro, también hemos hablado de ella. The Fighter, que es de boxeo, que está basada en hechos reales.
1: sí Boxeador que... de los 90,
0: bueno, 90, quizás 80
1: que se ha llevado un par de Oscar, ¿no? El actor sí, 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 secundario ya, y actriz por secundaria.
0: Sí, le han dado dos de los premios más importantes. Los actores secundarios son bastante importantes también. Luego también estaba 127 horas, de la que ya hablamos la semana pasada. Sí. Es una película muy impactante, ya lo dije, a mí me impactó mucho.
1: Sí, pero no es de Oscar. Entonces está... yo creo que está metida ahí de palo, porque había que rellenar y sumar hasta 10, pero... A mí no... me parece absurdo
0: que haya 10 nominadas a la lo... mejor película, pero bueno. Luego estaba Los chicos están bien. ¿Cuál es?
1: Eh esa la conoce su sí, familia es que su una, círculo más cercano
0: no hace poco pero lo, siento, lo sentimos muchísimo <risa> intentamos hablar desde nuestro propio conocimiento como no la conocemos no hablamos nada
1: no le hubiéramos dado el Oscar seguro ¿eh? luego
0: wintersbone wintersbone tampoco me suena tampoco. a lo mejor no la han estrenado todavía en España no sé
1: winters es inviernos y bone hueso no sí. huesos del invierno la artrosis, el dolor de huesos
0: No sé. La descono... Luego <risa> estaba Toy Story 3 y luego también Valor de Ley, que para mí Valor de Ley pues es la mejor, pero bueno. Es buena, sí. Vale, Mejor Director.
1: Eh, mejor Director se lo ha llevado también la película El Discurso del Rey. No, no. Y ha ganado... ¿Cómo se va a haber
0: llevado Mejor Director una película? ¿Era una el... persona?
1: <risa> el señor que, la peli... que dirigió la película, que era Tom Hooper.
0: ¿Qué más ha hecho Tom Hooper? Conocido
1: Cooper? por... El Discurso del Rey. ¿Te toca? Un día y otra de... Tom Hooper... ¿Ti, ti, ti, ti,
0: ti. Es que no por me sé ninguna más. dos euros!
1: Películas ¿Para? dirigidas por Tom... Hooper,
0: Seguro que ha hecho. Algún película en el no lo sabemos. Que no somos nosotros muy cinéfilos.
1: Bueno, el discurso del rey está bien, por lo menos.
0: Sí, es una, una gran película. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, también estaba nominado a los Oscar como mejor director Darren Aronofsky por Cisne Negro, los hermanos Coen por Valor de Ley... Que son dos grandes directores, estos sí que los conocemos por Mogollón de Pelis, por ejemplo, yo que sé, por Fargo, ¿no? Luego, David Fincher por la red social y David Russell por The Fighter.
1: Sí, exacto.
0: Sí, pues efectivamente, Tom Hooper la, no ha hecho nada. <risa> o sea, ha hecho aquí muchas series de televisión. Su filmografía.
1: Por lo que vemos por aquí, tiene sí, bastante. De hecho,
0: esta es prácticamente su segunda película, tercera película que, que dirige. Sí. Todo lo demás han sido series y cortos. Vale, entonces no tenemos que sentirnos mal por no conocer a Tom Hooper. De hecho, es muy jovencillo, nació en el 72.
1: Sí, pues mira, estábamos más o menos ahí bien, no íbamos muy perdidos. En cuanto a actores principales, había un español, estaba ahí Javier Bardem.
0: Ah, pero Javier Bardem es, es español. Yo creo que ellos creían que era mexicano.
1: Ah, pincha güey, pendejo, puede ser. <risa> pero sí, es español, sí.
0: A ver, yo creo que la nominación a mejor actor de Javier Bardem es, pues yo qué sé puro exotismo, o sea, para meterle un toque ahí de... de latino. De ¿Un toque latino-hispano?
1: Latino, sí. Puede ser. El año pasado también estuvo nominado y ganó el Oscar, o fue el anterior.
0: Fue secundario, creo que fue hace dos años, ¿no? Creo, no, creo que no fue el año pasado, fue el año anterior.
1: No fue por Jamón Jamón, ¿verdad?
0: No, no, Jamón Jamón no. Fue por... No es país para viejos, ¿no? No es secundario. Viejos, sí,
1: que no he visto la película, no puedo No hablar. la
0: vimos al final por poco, pero sí, bueno. sé
1: que lleva un pelo un poquito largo, así tipo pelucón, pero no puedo hablar.
0: Mm. Luego de actor <risa> principal también estaba nominado Jeff Bridges, por valor de ley, que a Jeff Bridges le dieron el año pasado el Oscar honorífico, me parece que fue. O no, le dieron el Oscar por otra película, el Oscar de actor principal. Lo que pasa es que no fue una película muy popular, pero también se lo dieron. Luego estaba nominado actor principal...
1: Colin Firth, que es el que ganó de... finalmente. Sí, el rey
0: al, el mejor. Que Colin Firth ha sido, Es un actor británico Que hizo las pelis estas de Bridget, Jones. de Bridget Jones Un actor medio cómico, medio romántico Warry Page Ah no, pero también era el protagonista de Love Actually Una peli muy chula
1: Sí, a mí este me recuerda a Hugh Grant es,
0: el, es de ese estilo, pero más feo, ¿no?
1: Eh, a mí me gusta más Hugh Grant, no...
0: A mí también me gusta más Hugh Grant. Sí, sí.
1: No, quiero decir Colin Firth.
0: ¿A ti te gusta más Colin Firth que Hugh Sí,
1: sí, Hugh, Grant? Sí, Hugh Grant no le encuentro
0: yo nada. A mí Hugh Grant me parece un crack. No, pues el Colin Fair es este también el protagonista de Love Actually que es el que se lía con la portuguesa. ¡Obrigado, obrigado! Ah. ¿No te acuerdas? No. Que es un escritor, y entonces se va a escribir a Portugal, a un pueblo por ahí perdido, y tiene una asistenta en...
1: Sí, sí, ya sé con lo que dices. Sí, no, en serio. Es que estaba mirando toda la filmografía de este hombre, de Colin Firth, y tiene aquí de todo, madre mía. ¿no?
0: O sea, el típico actor británico que ha hecho de todo.
1: Dorian Gray, mira, también sale Colin Firth, Dorian Gray, mamá mía también. Se nos ah, había... es verdad, mamá mía también
0: salía él, sí. Se nos había olvidado. Qué horror, mamá mía. Bueno, yo, sinceramente, yo odio los musicales, entonces lógico que odie mamá mía, pero qué horror.
1: Sí, en El paciente inglés, bueno, que ha hecho mucho. Pero también estaban nominados David Fincher. Ah, en Shakespeare
0: in Love también salía. También. No me acordaba.
1: A lo que iba, que había dos David. David Fincher por la red social y David Russell por The Fighter.
0: Vale, luego hemos dicho, se nos ha olvidado. Ay, no, que me he ido. Sí, pues si tú te no has metido ha la pelota. Se me ha ido. Jesse Eisenberg por la red social. Que a mí me cae fatal Jesse Eisenberg porque tiene una pinta de pardillo que no puede con ella. Y a mí me cae muy mal. Y luego también estaba eliminado James Franco. James Franco es el malo de Spider-Man. Bueno, el malo no, es el amigo de Spider-Man cuando es bueno, pero luego mata a su padre y se vuelve malo, y es el Duende Verde malo Joven Junior, donde... Bueno, ese, que me cae mal también porque tiene cara de malo, no sé por qué. Luego la película la verdad es que lo, lo borda, lo borda, hace un papelón en 127 horas, es Franco, pero creo que no me gusta. Bueno, pues eso decíamos, que al final, eh, ¿a quién se lo das? Claro, en estas nominaciones, a Javier Bardem yo no se lo daría, a Jeff Bridges sí se lo daría, pero como ya se lo dieron el año pasado, no se lo va no vas a dar otra vez. A Jesse Eisenberg, el chavalín, me cae mal tampoco. James Franco también es un chavalín, no me cae bien tampoco. Colin Firth pues tampoco me parece correcto, pero bueno. No, la verdad es que actúa bien, pero bueno, yo qué sé, ya sé ya lo que decía, a mí me parece que este año es un penín flojillo. Bueno, venga, a ver, continúa, siguiente.
1: Actriz principal. Tenemos a Annette Bening, por los chicos también.
0: Genial, están genial. ¿Quién es Annette Benin?
1: Eh, la actriz principal de los chicos también.
0: Ah, vale, genial, gracias.
1: Luego teníamos a Nicole Kidman, esa sí la conocemos.
0: Por el, el agujerito del conejo. El agujero del conejo. Rabbit, Rabbit Hole se llama la película. No sé exactamente, yo creo que esta no la han en España, ¿no? Mm, Lo sabría sí, si hubiese sí. alguna película. Se llama El agujero del conejo. Y
1: sale, y sale de Nicole Kidman, te suena, ¿no?
0: Sí, Me sí, sonaría, sí. no sé.
1: Bueno, ¿qué más tenemos? Nominaciones. Tenemos también a Melissa Leo por The Fighters.
0: ¿Qué dices? Jennifer Lawrence por Winter's Bone. <risa> estás, 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 estás leyendo todo el rato al revés te estás saltando de un lado para la otro no, a ver, íbamos por Nicole Kidman por Rabbit Hole y luego la siguiente candidata Jennifer Lawrence por Winters Bone, que tampoco la hemos visto y no sabemos quién es Jennifer Lawrence así que nada y luego, por actriz principal también estaba nominada Michelle Williams por Blue Valentine, que tampoco sabemos lo que es. Pero por último, ¿ganó quién? ¿Quién? ¿Quién ganó? A ver, dímelo, 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 dímelo con tus morritos.
1: Pues, lógicamente, Natalie Portman era o Nicole Quimano o Natalie Portman, porque las otras tres no las conoce nadie.
0: Pero que no las conozca nadie no significa que no sean buenas actrices.
1: Por tanto, yo no las conozco y por eso me pierdo. Ganó Natalie Portman por Cisne Negro.
0: Era mi candidata en number one. O sea que... Y además que ya os dije la semana pasada que es que era una pedazo de actriz. Se lo merecía, seguro. seguro que Se lo merecía más que las demás. Vale, actor de reparto.
1: Eh, vale, pues, eh, Kevin y Christian Bale por The
0: Fighter. Ah, genial, parece que has abierto el sobre, has sacado el papelito. ¡Christian Bale por The Fighter!
1: ¡Ah! Sí, and the Oscar goes to Christian Bale.
0: A ver, Christian Bale es un actorazo como la copa de un pino. Yo creo que siempre que esté nominado... No sea, siempre que haga una película... Podría ser un tío al que se le podría nominar a los Oscars. Me parece que no es su primer Oscar, ¿no? Ya ha ganado alguno. Me, no sé si principal o de reparto. Mira, de que nosotros somos cinéfilos, pero no no tanto.
1: ¿No es el actor que adelgazó tantísimo para sí, el, el maquinista, maquinista? por
0: ejemplo. Bueno, ha hecho mil películas buenas. Por ejemplo, en American Psycho, que es su... Creo, no sé si fue su debut, pero desde luego fue la primera peli que le hizo realmente famoso. Solo no, es homosexual. su primer Oscar, pero entonces ha estado alguna vez más, porque a mí siempre es una que ha estado nominada a más cosas. Bueno, luego es el actor de Batman, por ejemplo, American Psycho, que es una película espectacular del año 2000, Ainshaft, Shaft hacía de Nazi Malo, por ejemplo, si la habéis visto, la de Samuel L. Jackson. Bueno, y así muchas otras películas. Luego también estaba nominado como Mejor Actor Secundario, o de reparto, como se suele decir mejor, Jeremy Renner por The Town, Mark Buffalo por Los Chicos Están Bien, Geoffrey Rush por El Discurso del Rey. Por cierto, Geoffrey Rush es el típico actor británico de sesenta y tantos años que ha hecho mil películas de secundario. Que en esta película lo hace muy bien y la han nominado, pero no ha podido ganar porque se lo han dado Christian Bale. Que Christian Bale sí, la verdad es que es cierto que es que en The Fighter lo hace muy bien. Hace como de exboxeador, hermano, Jonky lo hace genial también. Y John Hawks por Winter's Bone, que ya sé, que no sabemos qué es. Luego, a ver, venga, continúa tu actriz de reparto, actriz secundaria.
1: Estaban nominadas por The Fighter dos actrices. estaba Amy Adams y Melissa Leo
0: vale ¿Y dice Leo cuál de las dos es? ¿La, la novia del boxeador? Marisa o la, Leo es la, o la que madre? hace de madre Ah, o, la o sea que mayor... al final ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria La madre de, que hace de madre en, sí, en, The, Fighter. en The Fighter Y la eh, novia secundaria también estaba nominada y no se lo dieron
1: También, pero bueno, también teníamos nominados por El discurso del rey Que ha sido la que más candidaturas ha recibido Estaba nominada Elena Bonham
0: Elena Bonham Carter, Carter. Que, no, es la que está, no está casada Elena Bonham Carter con, en, con Tim Burton Ah, o oh, me lo estoy inventando
1: Te lo estás inventando Porque Elena de Carter No sale en el discurso del rey
0: ¿Cómo que no? Si es la mujer del rey Era la reina la, es
1: la reina Quiero decir que no es la
0: <risa> Bueno, estamos hoy finos, finos Me está diciendo todo el rato Laura por... Esto luego lo cortas, ¿no? Me está diciendo por lo bajinitos Todo el rato Luego lo cortas, ¿verdad?
1: Sí, que vale, que Sí,
0: sí, está está casado, está casado con el Elena ¿Está Carter. Está casado con sí, eh, en el ah... 2001 Tim Burton con Namon Bonham Carter.
1: Pero él es mucho mayor, ¿no? para ella.
0: Pero qué más da.
1: No, bueno, ya Aquí ya en
0: plan marujeo. Uy, él es, él es muy mayor para ella, ¿no?
1: Por curiosidad, no simplemente.
0: Vale, quién más, a ver. Estaba también nominada Hayley Steinfeld por valor de ley, que será la niña. Ah, será la niña, joder. Sí, sí,
1: sí, estaba nominada.
0: La niña me pareció una mega crack en en valor de ley. Me pareció increíble. Hizo una pedazo de actuación con. ¿Cuántos años tenía tenía niña? Diez años. Increíble. La verdad es que impresionante. De hecho, casi toda la comedia. Bueno, casi todo el peso de la película, mejor dicho, no solo la comedia, sino el peso de la película, llevaba a la niña, más que. Incluso más que Jeff Bridges. O sea, al nivel de Jeff Bridges, la niña. Increíble. ¿Cómo se llamaba? Hayley Stainfield. Vale. Y luego Jackie Weaver por Animal Kingdom. Que no. Que ni idea. O sea, ni idea. Luego. Guión, general, guión original, perdón, El discurso del rey, guión adaptado a la red social, película de animación Toy Story 3, bueno, y luego ya los típicos premios que no le importan a nadie a menos que seas megacinéfilo de la muerte, que no es el caso de nuestros oyentes casi seguro, vale, nada luego cortos, documentales, bla, bla 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 bla. Bueno, pues esto es todo el resumen de los Oscars más o menos, por lo menos de los premios más importantes. ¿Ha habido algún ganador claro entonces este año?
1: Sí, el discurso del rey.
0: El discurso del rey. Yo creo que un poco inmerecido, la, lo típico, un año un poco flojo y, bueno, se lo ha llevado todo una... Bueno, todo. Se ha llevado unos cuantos premios una película que tampoco es una locura de buena, está bien, pero...
1: Sí, no tenía muchos rivales, porque sí. este año ha estado flojo todo.
0: Claro, como, como Torrente la han estrenado en el 2011, no podía aspirar a los Oscars 2010, ahí está el fallo.
1: Llegará para los próximos Oscars.
0: Claro. Que la han estrenado eso, como comentamos otro día, el 11 de marzo, la estrenaron... Estamos grabando hoy 12 de marzo, pues eso, ayer mismo. Bueno, venga, vamos a hablar del siguiente tema. El siguiente tema, que es de rabiosa actualidad, como se suele decir, es el tema del tsunami en Japón. Eh, estamos hoy a 12 de marzo, o sea, fue justo ayer. Sí. Fue justo ayer por la mañana y, y nada, parece ser que ha sido el terremoto... Bueno, ha venido propiciado el tema del tsunami en Japón. A lo mejor, claro, cuando oigáis este podcast pues ya sabréis mucha más información de la que sabemos ahora mismo. Pero ahora mismo, más o menos el resumen es el siguiente. Ayer por la mañana, vete a saber a qué hora en Japón, porque tenemos casi 12 horas de diferencia, eh, hubo un terremoto súper fuerte, una gran forma de expresarme, ¿verdad? Como se nota que, que soy que, que he estudiado, ¿eh? Que... eres de ciencias puras. <ríe> ciencias puras, puras. Bueno, el caso es que hubo un terremoto muy fuerte en Japón, el más fuerte registrado en la historia de Japón, de cuando han dicho de 8,8. 8,9. 8,9 en la escala de Richter que ha sido el quinto más fuerte de la historia, desde que los tenemos registrados, los terremotos, claro, que eso no creo que sea más de 100, 150 años, y bueno, ha arrasado, la, ha arrasado Japón, vamos, o sea, eh, ya habréis visto mogollón de imágenes, vídeos y tal en Internet, en televisión y tal, de, de la magnitud del terremoto y tal. Si hubiese ocurrido, si este terremoto hubiese ocurrido en cualquier país que no hubiese sido Japón, habría sido un terrible.
1: ¿Qué es un tsunami?
0: Eso viene a continuación. Pero, pero la cuestión, lo que estaba diciendo, que si este, este, este evento, este terremoto hubiese ocurrido en otro país tercermundista o lo que sea, se habría ido todo al garete. No habría quedado piedra sobre piedra, como se suele decir. Pero Japón es un país súper preparado para el tema de los terremotos. La cuestión es que sí, el terremoto ha sido muy duro. Lo que pasa es que el terremoto ha matado a 30 personas, que ya es bastante, ¿no? Pero ha sido lo de menos el terremoto. Lo importante ha sido el tsunami que se ha generado a raíz del terremoto. Vale, venga, voy a responder a tu pregunta, deja de ponerme caritas. Tsunami es una palabra que viene del japonés. Tsu significa puerto o bahía en japonés. Inami significa hola. ¿Por qué esta palabra tsunami la conocemos en el resto de países del mundo como su palabra originaria en japonés? Pues porque los tsunamis son típicos, típicos en Japón. Japón, esa zona del, del Pacífico es... Es muy proclive a, a terremotos y, por tanto, a tsunamis, ya que los tsunamis se originan a raíz de los terremotos. Imaginad, en el fondo del mar... Matarilerilerileriler... <ríe> siempre he querido decir esto. En el fondo del mar se provoca un terremoto y se produce una falla. Es decir, que, colis, que el terreno se hunde ¿vale? y, al hundirse el terreno, genera una ola gigantesca que arrasa la... ...lo que pilla su paso... ...entonces Japón ha sido... ...ha sido embestida en numerosas ocasiones... ...por fuertes tsunamis... ...debido a terremotos... ...bueno, Japón y todas las costas del Pacífico... ...bueno, eh, ...¿qué más iba a contar sobre el tema de los tsunamis? Bueno, vamos a seguir un poquito hablando del tema de lo que ha ocurrido en Japón... ...y luego ya hablaremos un poco de la historia de los tsunamis... ...porque hay mucho que contar... ...en Japón, a ver... ...como os decía, de momento no se saben cifras exactas... ...pero se está hablando de mil o dos mil muertos... A primeras horas, claro, eh, antes de que llegase la ola a la costa japonesa, pues se hablaba de eso, de unos 30 muertos debido al, a, a los derrumbamientos o lo que sea de edificios o caída de cascotes o lo que sea de los edificios. Pero al poco rato se dio una alerta de tsunami para todo el Pacífico. O sea, A los pocos minutos, gracias a Internet, a Twitter, a Facebook, a lo que sea, todo el mundo estaba informado. Y, y se han evacuado todas las costas. de Por ejemplo, en, hubo una gran evacuación en Hawái de las costas porque allí había muchas posibilidades de, un, de una gran ola. Muchas eh, islas del Pacífico, la costa oeste de Estados Unidos, Canadá, Alaska, etcétera. etcétera. Luego, al final, no ha pasado nada fuera de Japón. Pero, el, pero claro, la ola, desde que se genera en, el, en Japón hasta que alcanza el resto de el resto de costas del Pacífico, pues tardan muchas horas. Al final no pasó nada, casi todo se quedó en Japón. Lo que pasa es que en Japón, claro, pues un, ha habido un problema bastante grave con una central nuclear. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues eh, el fuerte terremoto provocó un corte eléctrico a la central nuclear. Y al perder la electricidad no podían enfriar el núcleo. Vale, las centrales nucleares necesitan enfriar el núcleo, el sí. núcleo donde se genera la energía, para que no haya una fusión nuclear, vamos, fusión del núcleo, como se suele decir, que esto más o menos a todo el mundo le sonará. Entonces, bueno, se activaron sus sistemas secundarios de energía. Con esos sistemas secundarios intentaron poner otra vez en funcionamiento la, la central, pero pero nada tenían a lo mejor energía para una hora y al cabo de una hora se quedaron otra vez sin energía. Y bueno, estuvieron ahí tal, y la cuestión es que la cosa está bastante chunga ahora mismo. La cosa está tan chunga como que puede haber un grave accidente nuclear, pues del estilo de... Ya hay voces por ahí que están hablando de algo del estilo de, de Chernobyl, o sea, de que haya fusión del núcleo... Han, ...han evacuado 20 kilómetros a la redonda de la central nuclear... ...y si no consiguen restablecer la energía en la central... ...puede haber una fusión del núcleo. Ahora mismo las noticias son como que se ha reducido un poco la alerta nuclear... ...pero que, que sigue existiendo la posibilidad. Esto podría ser realmente realmente bastante grave. Bueno, pues quería hablar de algunos tsunamis importantes de la historia... ...a que te interesa mucho el tema. Mogollón. Bueno, el primero así más famoso de la historia es el de la isla de Santorini... Eh, ...el cual se supone el cual se supone que acabó con la civilización minoica eh, allá por el siglo 16 o 17 antes de cristo vale es una hipótesis simplemente la isla volcánica de Santorini entró en erupción el volcán y, y provocó un gran tsunami que arrasó que arrasó la isla por ejemplo luego en Lisboa en Portugal en 1755 hubo otro gran terremoto con es, de, de escala bueno con una fuerza con una magnitud de 9 en la escala de Richter que provocó un gran ...un gran tsunami, una gran ola... ...que arrasó con la ciudad, se supone... ...no, claro, la documentación hace dos siglos y medio... ...era muy escasa y tal... ...de hecho, muchos de estos tsunamis en la antigüedad... Se, ...pues se han atribuido a... ...más que a efectos meteorológicos o... ...o bueno, o de la propia Tierra... ...terremotos y este tipo de cosas... ...se han atribuido a, a Dios, básicamente... ...por ejemplo, la Atlántida se dice que... ...posiblemente desapareció... ...por, por un tsunami... ...se dice también como hemos dicho hace un momentito, la, la civilización minoica, también... ¿He dicho la Atlántida? <ríe> no, sí, sí la he dicho, se me ha ido la pelota. Bueno, yo qué sé, por ejemplo, también se habla de, de la inundación esta del Arca de Noé y tal, que pudo haber sido un tsunami, bueno, etcétera, etcétera, mogollón de cosas. Luego, por ejemplo, la erupción volcánica más, más famosa de la historia, la del Krakatoa, en 1883, también conllevó seguramente el tsunami más grande de la historia, de unos que alcanzaron las olas unos 30 o 40 metros de altura y dice que murieron unas 30.000 personas. Bueno, luego así, yo qué sé, cada 20 o 30 años en el mundo ha habido algún gran terremoto acompañado de, alguna, de algún gran tsunami, alguna gran ola que ha arrasado. Pero claro, la falta de información y tal. Luego así, de más famoso, los, el, el tsunami de, del año 2004 en el Océano Índico, que mató a, dicen que hasta 200.000 personas, que este sí nos ha llegado hasta nuestros días por porque ha sido muy reciente y la información, pero claro. Nada, pues al final de Japón se ha quedado en la nada. Bueno, pues un poco así el tema de los tsunamis, cómo funciona. A ver, Laura, entonces te toca a ti. Cuéntanos, ¿cuál es el siguiente tema del que tú querías hablar?
1: Pues no sé, me gustaría tratar un poco el tema de Nueva Rumasa.
0: Vale, pues habla.
1: Pues ha sido de actualidad esta semana que Ruiz Mateos ha echado la culpa de el fracaso de Nueva Rumasa a Botín, al presidente del Banco Santander se centra en que el banco no le dio un préstamo hace unos meses para pagar a los empleados y por tanto han ido a la ruina, no se ha podido pagar a los empleados y en definitiva la culpa de todo el caos de Nueva Rumasa no, la culpa la tiene Botín, el presidente del Banco Santander, que no le dio dinero y no pudieron pagar nada, ni gastos, ni empleados, ni ningún tipo de coste. ¿Qué te parece?
0: A ver, según las últimas informaciones, Nueva Rumasa tiene una deuda de 700 millones de euros. Que está básicamente dividida en una deuda entre Clesa y Dul, que son las dos empresas más grandes dentro de Nueva Rumasa. Bueno, pues 700 millones de euros no los arregla un préstamo que te vaya a hacer el Banco Santander para pagar a los trabajadores. Esa es mi opinión.
1: Bueno, puede ser un préstamo muy grande. De
0: 700 millones de euros. Un banco tiene que prestarle 700 millones de euros a una empresa que está en quiebra.
1: Hombre, supongo que vieron que estaba en quiebra y por eso no se lo prestaron. Si no se hubiesen dado cuenta, pues a lo mejor no es tanto dinero, ¿no?, para un banco.
0: No, a lo mejor para un banco 700 millones de euros no es mucho. Bueno, <risa> seguro que sí es algo de dinero.
1: Bueno, sí, algo será así, sí.
0: Pero pero que no es esa la historia. La cuestión es que no tiene ningún banco la culpa de nada. Porque por esa la de tres se lo podría haber dado cualquier otro banco. ¿No? Si no, o sea, yo cuando fui a pedir mi hipoteca fui a varios bancos y el único que me lo quiso dar es el que con el que tengo la hipoteca.
1: Uh -huh. Haces
0: bien. nadie dice bien, claro.
1: Sí, sí, eso o pedir debajo de un puente, un dinerillo.
0: Claro, lo que haga falta. Por lo mismo con Normasa. si tú vas a los bancos y nadie te quiere dar dinero, por algo será.
1: Sí. Que quiero aprovechar para aclarar el tema de Farinelli, que se trató en el programa anterior. <risa> Me han llegado varios correos, varios mails, preguntándome si realmente soy así de ignorante y no sé ni quién era Farinelli. Pues sí, sí, lo sabía. Es un podcast de humor, por tanto... Quiero que se entienda que cuando decimos tonterías, pues viene por eso, por un poco de humor. Sé que no era un futbolista.
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso para continuar después. ¡Hasta ahora! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué
1: haces? ¡Actualízate! ¡Actualízate! ¡Dale a F5! F5, un podcast de información, actualidad, ocio, entretenimiento y economía. Lo que se nos vaya ocurriendo para entendernos, visítanos en podcastf5.blogspot.com
0: Ya estamos aquí de vuelta otra vez con Podcast F5. Antes de nada os vamos a recordar que podéis contactar con nosotros por mail o audio correo como os dé la gana, en podcastf5.gmail.com que podéis encontrarnos en nuestra web casf5.blogspot.com y que además que solamente ha habido una persona que se ha suscrito por mail por cierto porque dijimos la semana pasada y que quiera suscribirse que nos mande un mail bueno que sepáis que ya os podéis suscribir de verdad a través de ibox en ibox.com se escribe con dos OS y una V o a través de iTunes es decir nos podéis escuchar desde vuestro iPod iPhone iPad mmm, lo que sea que acabe en pod y empiece por i iPod, ¿vale? Os podéis suscribir y os podéis descargar el podcast desde cualquiera de esos dispositivos Bueno, queríamos hablar de una cosilla Ya esto, noticia, noticia, no es solamente una cosa que nos ha hecho gracia Que es sobre... cuéntanos
1: Pues yo es que iba en el metro ayer, volviendo del trabajo Y me senté, tuve esa suerte, me encontré un asiento, me senté Y al lado tenía un chaval que iba jugando, pensé yo, a la DS Nintendo pero de esto que se me ocurre mirar y veo que está jugando al Street Fighter y digo, uh, que no va a ser la de ese Y ya miré y era una consola súper rara Yo pensé que era las típicas de estas de toda la vida De hace 20 años que traían juegos las en blanco y negro. ¿no? De cuando éramos pequeños Las maquinitas, sí, de toda la vida Total que ya llegué y le pregunté a Domingo y, y me contó que es que hay consolas Emuladoras, emuladores Como se diga Que te puedes ahí sí. meter todos los juegos que te dé la gana Y la verdad es que están muy chulas Tipo de ese tipo PSP
0: Sí, realmente lo que son es un chino ha cogido un procesador, una memoria, las ha juntado, les ha puesto una pantalla tal y, y son mini ordenadores realmente
1: Sí, porque sirven para ver películas, para escuchar música, para jugar a videojuegos, para conectar a la televisión
0: Generalmente realmente lo que hacen es, no tienen sus propios juegos, sino que coges juegos, cogen juegos de la antigua Super Nintendo, de la Nintendo, de la Mega Drive ...de recreativas antiguas, etc. O sea, miles y miles y miles de juegos gratuitos a tu disposición. Obviamente, lo que es la consola es legal, porque la consola es un hardware simplemente. Lo que es ilegal, me parece, creo que no es legal la descarga de esos juegos para jugarlos en emuladores. En un emulador es sencillamente un programa que, como su propio nombre indica, emula. Por ejemplo, en este caso, una consola antigua, la Super Nintendo, o la Nintendo NES, o la Atari, o yo que sé, o Spectrum, o lo que se os ocurra. Y entonces puedes tener miles y miles de juegos en un aparatito súper pequeñito y super chulo y súper fashion
1: Sí, tamaño DS.
0: Tamaño más pequeño que una Nintendo DS. Es como... Más
1: fina y, bueno...
0: Más fina y más segura.
1: Sí, como las compresas, exacto. Y, bueno, que, que del dio el pego, dio el pego del...
0: Que mola, que ya nos hemos, nos hemos comprado una. Por 70 euros, tenemos una consola en la que van miles de juegos, puede reproducir películas, audio li bueno, libros, perdón, también e-books, -book, e se dice, no ebooks, E-books. Electronic e books. E-books. E Vale, de eso.
1: Libros electrónicos,
0: vamos. Y todo ese tipo de historias, o sea, que es una chulada y no vale nada. Por 70 euros nos envían desde China, gratis, sí. envío.
1: Da el pego, pegó, el pego, vas con eso en el metro. Con el rato, tal. iPad, si no te, si no te compras el e-book, si no te llevas tu mp 4 Sí, sí, que la gente Son poco
0: conocidas en España, pero en Japón al parecer han triunfado bastante y, y como allí hay mucha cultura de, de, de lo antiguo, del, all old style en los videojuegos y tal, pues allí han arrasado bastante.
1: Digo yo que ahí podrás meter también el Tetris y juegos de estos de todos Los juegos
0: que estén en Game Boy o en Super NES o en Super Nintendo lo que sea, te los bajas y puedes jugarlos ahí
1: El Donkey Kong... Sí, ¿Todo
0: todos eso? todos los que... El Donkey Kong te refieres al antiguo de... Ah, lanzaba antiguo que de, de, barriles?
1: Ese, El que tenía <risa> una maquinita, ese juego era... Ese
0: estaba, en la atari. ese estaba en Atari, y a lo mejor en recreativa también está y te lo puedes descargar, supongo que sí Sí, ¿verdad? Sí
1: El Snow Bros
0: el Snow Bros, que grande. Sí, sí, sí. ¿Qué
1: juegos, eh?
0: El Cadillac Sandinosaur, Hay una demostración en internet en la que, usis, en la que utilizan el Cadillac ¿El Bubble Bubble? El Bubble Bubble, sí. ¿Cualquier buble, juego buble. de a los que habéis jugado míticos en vuestra vida? De, de Charles 5 duros, de esos todos. Exacto. Bueno, también queríamos hablar de Charlie Sin. Porque Charlie Sin se ha convertido en noticia esta semana. O este mes, digamos. Es un crack. Es el mega crack del siglo ahora mismo
1: No, no es que se meta crack, vamos, que el bueno, hombre es a lo mejor un crack sí, ¿eh?
0: no me sorprendería Sí,
1: bueno, se debe meter de todo, pero que el hombre de tonto no tiene un pelo
0: La cuestión es que se estuvo metiendo con el director de, de dos hombres y medio, no bueno, sé fue con el director o con el productor En la serie, es una de las series estrella de la parrilla americana Y se estuvo metiendo con él, total, que le han echado de la serie O sea, de la serie más con más audiencia de todos Estados Unidos, se lo han petado, la han echado y ha montado un pollo, el tío va drogado, está viviendo, viviendo, o medio casado, o medio liado con dos actrices porno. Sí, quiere casarse además con los con dos. Con las dos a la vez. A mí me parece perfecto lo de, o sea, yo, yo no veo sentido a, yo creo es que es una persona demasiado objetiva. Ese es Martin Sin, es su padre, estás buscando al padre Sí,
1: buscaba al padre, pero es que el hermano se llama también Emilio mira, Estevez, mira, no, no. que se apellida igual que Martin Sin
0: No, no, es que Martin Sin, no se llama Martin Sin, lo acabamos de descubrir, se llama Ramón Gerardo Antonio Estevez No, léelo Estevez. bien,
1: léelo bien, Ramón Antonio Gerardo Estévez.
0: Ah, vale, sí, lo he leído al revés
1: Más conocido como Martin Sin
0: Ah, pues, claro, es que lo hace muy poquito Martin Sin una película en España, El Camino de Santiago
1: no, ese fue... El padre. Al padre, claro Sí, el mayor el, el señor este mayor, sí
0: Bueno, el caso es que Charlie Sin Después de... Ha hecho, ha concedido entrevistas En las que va drogado Y hablando, diciendo todo el rato Locuras y paranoias Podéis buscarlas en YouTube, por ejemplo Y qué más, sobre todo así Lo más importante es que se ha hecho una cuenta en Twitter Y ha batido el récord de velocidad En conseguir un millón de usuarios en Twitter Que lo ha conseguido en solo unas pocas horas
1: Sí, y no ya, O
0: sea, se hizo la cuenta de Twitter Y en unos días tiene 5 millones de seguidores Hay de muchos
1: Sí. Hay muchos frikis,
0: no, pero porque lo que está diciendo es de mega crack o sea, todo el rato está diciendo locuras absolutas y súper inteligentes además a mí me parecen inteligentes
1: sí, el hombre cuando va drogado parece que está lucido y te cuela las ideas bien
0: sí, ese momento de lucidez, la lucidez la, la, ¿cómo se dice? momento de lucidez del borracho
1: la lucidez del borracho sí, puede ser sí, sí, sí. Eh...
0: los Beatles, de sus 600 canciones la mitad las compusieron yendo drogados o borrachos o lo que sea de en plena, de, de lucidez, sí. De Yoko Ono. No, nah, Yoko Ono fue quien mató a los Beatles. Sí, todo culpa suya. Vale, otro grandísimo tema que se ha revelado estos días es que sale el iPad 2. Uuuh, yeah. uuuh. es Igual que el 1, solo que se llama 2. Básicamente esa es la gran diferencia que es <risa> en un dispositivo respecto al otro. No
1: hay otra, que de tamaño es como un milímetro más pequeño.
0: Sí, es más fino, pesa menos... Pero en cuanto a, a sus características técnicas y tal Sigue siendo lo mismo Sigue sin traer USB USB, Sigue sin ser compatible el sistema operativo con, con Flash O sea que bueno, sigue siendo un aparato limitado en muchos aspectos y, y con un sistema operativo que es objetivamente peor que por ejemplo Android Que es otro sistema operativo que tiene muchas otras tablets
1: ¿Y entonces por qué tiene éxito iPad?
0: Pues iPod, no sé. ¿iPhone? No sé, parece que todo lo que hace Mac... ...por el mero hecho de ser más caro y más fashion... ...vende, aunque sea un dispositivo que no valga... ...no es que no valga para nada... ...porque el iPad sí vale para muchas cosas... ...es súper chulo y tal... Pero que es peor que otros O sea, es objetivamente peor que muchos otros dispositivos Pero no es ni tan bonito ni tan caro
1: Yo os recomiendo que os compréis un netbook Que es más barato, tiene ¿Sí? puerto USB Conexión a internet Puedes instalar el office De verdad, os vais También a ahorrar que... dinero Y os y, y va mucho mejor que el iPad
0: El caso es que salió Steve Jobs ah, Para presentarlo ahí, con su cuello alto negro Este, que lleva él Su cuello de cisne, ¿se llama eso? Claro y sí, sí, el sí. hombre está muy mal porque está pasando un cáncer, pero. Te refieres pero a
1: los de cuello vuelto, ¿no? Eso, eso. Vale. Uh -huh. sí,
0: es Vale. Sí, que está enfermo. Eso está, sí, que está enfermo. Está pasándolo mal y tal, pero salía a presentar el iPad 2
1: sí.
0: Bueno, cuéntanos tú algo de Bankia, que tú eres la experta en Bankios.
1: Pues poco puedo decir. Bankia. Bankia. Bankia es el banco que se ha creado tras la fusión fría. De. Fusión fría. <ríe> sí, a que suena aquello como que va a explotar algo. Sí, es un SIP, se dice, un sistema institucional de protección. Eh, ¿Qué bueno. es Bankia?
0: Bueno, bueno Bankia, exacto.
1: Eh, es el resultado de la fusión, digamos, entre comillas, de siete cajas a nivel nacional. está entre ellas Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Canarias y Caixa La Yetana. Bankia es el resultado de todo eso.
0: Vale, ¿y qué más? ¿Y qué pasa con eso?
1: Pues va a haber un cambio importante. Ya todas esas cajas van a dejar de funcionar como tal.
0: ¿Qué dices? Que mi dinero está en Caja Madrid. Corre, ya, vamos a sacarlo. Llama,
1: no llama. Entonces dejará de funcionar como caja. El objetivo principal... No hace falta que llames ahora. No, no te preocupes. Ahora no te van a responder en Caja Madrid. Las cajas... Tienen dinero, mi dinero. Son sin ánimo de lucro fines sociales, tienen obra social, los bancos no, es decir, los bancos te roban más y...
0: Es mentira, realmente las cajas cobran más comisiones que los bancos, los bancos roban menos
1: Pero porque lo destinan a obra social
0: Ya bueno, pero me da igual a quién se lo destinen mientras que me lo destinen a mí el, es un problema
1: Sí, los bancos son empresas privadas y Las cajas de ahorros pues, tienen dentro del gobierno a las comunidades autónomas En fin, que es un cambio importante en, a nivel bancario, nada más No hay mucho más que decir
0: Bueno, veremos cómo va el asunto en los próximos meses
1: Sí, hay que esperar un poco para el tema de transición y para ver sí, cómo evoluciona
0: Va a haber muchos cambios en el sistema financiero español Sobre todo por el tema de cajas pequeñas que van a desaparecer, que tienen que fusionarse para no desaparecer, y además el Banco de España ya les ha dicho que, que les va a cortar el cuello a la mitad, o sea que o se fusionan o, o se acabó la historia,
1: sí han establecido unos límites mínimos y hay que llegar, pues sí. bueno así está cambiando el panorama
0: se bancario va a privatizar español. definitivamente el banco, bueno el banco, el sistema financiero español, exacto, bueno vale, yo quería hablar de un tema, dinos, es un tema importantísimo, coméntanos Raúl Selección, Raúl González Blanco Selección
1: Raúl ya está un poco viejo el hombre
0: Raúl está pasando por el mejor momento de su carrera ahora mismo Yo he sido siempre un detractor de Raúl Pero desde el principio, o sea, desde que debutó con 17 años en Madrid Yo siempre estuve en contra de Raúl, no me gustaba nada Pero ahora, de verdad, es la primera vez que se está ganando realmente ir a la selección Ha conseguido, con un, con un gol suyo, meter al Salke 04, que es su equipo En la final de Copa de Alemania Que allí no es la Copa del Rey, porque allí no hay Rey Allí Canciller, no sé si se llama la Copa del Canciller o la Copa del Rey o la Copa Secas Bueno, el caso es que les ha metido en la final Y hace poquitos días también, no metió gol, pero su equipo eliminó al Valencia de la Copa de Europa
1: ¿Cuántos goles para pasar lleva Raúl?
0: Cuartos de final, no. Raúl en la Copa Europa lleva más de 50, es el, es el máximo anotador de la historia de la Copa de Europa
1: No, me refiero a goles que lleva allí jugando en Alemania
0: Creo que ha metido como 17 goles o así aproximadamente bueno, pues está arrasando, O sea, yo ahora mismo supongo que Del Bosque, que es el seleccionado español, está pensando en llevar a Raúl. ¿eh?
1: ¿Torres fuera y Raúl a la selección?
0: Desde luego, Torres está jugando mucho, está jugando mucho peor que Raúl.
1: Y yo me inclino que Raúl llega al siguiente mundial y que ganamos y con Raúl de delantero y mete 15 goles.
0: <risa> yo es que creo que Raúl le ha dicho a Del Bosque que no quiere volver a la selección, porque yo supongo que, que, que Del Bosque habrá llamado ya a Raúl.
1: Para preguntarle qué tal le va por Alemania, para qué, ver qué tal si los niños.
0: Selección y Raúl habrá dicho que no.
1: Tiene cuatro niños.
0: Bueno, no voy a decir nada
1: Dos gemelos, me parece, sí
0: Ah, bueno, ¿Cuántos? tenían dos de golpe Dos de golpe ¿Tú cuántos niños tienes?
1: Yo no tengo hijos, ¿tú?
0: Yo, lo que yo sepa, <risa> ninguno
1: Nada, no, yo tampoco, por ahora me mantengo ahí
0: <risa> Vale Bueno, otra cosa, un oyente, nuestro amigo Javier, nos mandó un correo para decirnos cuánto, <risa> cuánto costaban los conciertos del Rey del Pollo Frito en México
1: Exacto, nos ha hecho una equivalencia Y ahora sabemos
0: Que 500 pesos, que es lo que valía el concierto del hombre este ¿Cómo se llama, por cierto? Ramoncín Ah, Ramoncín, sí Ramoncín. Que...
1: Litros de alcohol
0: Que un concierto suyo, que son 500 pesos México Son 30 euros Ya es caro, ¿eh? Mm, me parecería caro aquí en España Y en México, <risa> y en México más. 30 euros, que son más o menos unos 50 dólares americanos Debe ser bastante pasta para un mexicano, ¿no? Sí. Eh, 30 euros o 50 dólares de allí
1: un dinero para estos pendejos.
0: Que nos diga algún mexicano si para él un concierto 30 euros le parece caro o no, pero me da la sensación de que debe ser bastante dinero para ellos.
1: Supongo, aquí ya es bastante, 30 aquí euros... Caro, aquí,
0: claro, aquí ya tienes que ser un grupo medianamente bueno para cobrar 30 euros por una entrada.
1: Sí, el Ramoncín se le ha subido un poco a la cabeza, ¿eh? Desde que...
0: ¿Será que va gente? O sea, que decir, ¿alguien tiene que ir?
1: Pues sí, es probable, sí, sí que que llene.
0: De acuerdo, también nos mandaba Javier a través de un correo electrónico las películas más taquilleras de la historia Porque como es un tema del que hablamos, de lo de Torrente y todo eso Vale, pues la película española más taquillera de la historia es Los Otros, de Alejandro Amenábar Que consiguió una facturación de 27 millones de euros aproximadamente Pero yo creo que esta tiene trampa, trampa entre comillas Me refiero a que la película es española, pero Los Otros es una película que de española no tiene nada
1: son otros los que han rodado, ¿no? no los españoles.
0: Que la protagonista es Nicole Kidman, que la, produ... bueno, no sé, o sea, que la película no está hecha en España, ni está rodada en español, ni nada. Es un poco como la otra, como Ágora. Por ejemplo, Ágora es la quinta más taquillera de la historia en España, con 20 millones de euros. Pero es que, claro, la mayor parte de esa taquilla no se ha conseguido en España.
1: ¿Y el orfanato?
0: El orfanato yo creo que sí que es totalmente española.
1: ¿Es de Amenábar también?
0: No, es de Juan Antonio Bayona.
1: Ah, vale.
0: Y sale la chica, esta rubita tan maja. Belén Rueda. Belén Rueda. Y es así, es totalmente española. La segunda más taquilla de la historia con 25 millones de euros. Luego viene.
1: Lo que es curioso es lo
0: que viene ahora, sí. Javier Fesser con 22 millones de euros. La gran aventura de Mortadelo y Flemón, que es una de las peores películas jamás estrenadas en un cine español. Sí. Luego está la cuarta, Torrente 2. Ahí así que es Torrente. La cuarta más taquilla de, de la historia con 22 millones de euros también. Por ejemplo, Torrente 3 es la séptima. ...con 18 millones de euros, o sea, consigo menos taquilla, Torrente 3 que Torrente 2. Y luego un poquito más abajo, en el puesto 12, está Torrente, la primera, con 10 millones de euros, 11 millones de euros casi. Pero claro, es que esto no está puesto en escala, porque tiene mucho más mérito conseguir 11 millones de euros... ...hace 15 años, como consiguió Torrente, que 20 millones de euros o 25 millones de euros hoy. Exacto. O sea, hace 15 años el cine costaba... 4 euros, no, ni no, 4 euros. 700 pesetas no, valía, no valían 700 pesetas, valía a lo mejor 600, 650.
1: Ahora de 7 euros no baja.
0: No, nada, casi ya ni de 8.
1: No, la media o es sea, para... dicen que la
0: gente no va al cine, Pero si es que vale 8 euros una película.
1: Por lo menos aquí en Madrid. Supongo que en otras ciudades era más, más barato.
0: barato ¿no? Sí, en otras ciudades es más barato. En Ávila,
1: por ejemplo, hemos estado un par de 5 veces. 5
0: euros a lo mejor por ahí en Ávila.
1: Y si pagamos menos dinero, sí.
0: Pero vamos, que también es... Está puesto en términos de la renta, claro, en Ávila es más barato vivir, en general en todo es más barato en Ávila.
1: Sí, lo que llama la atención es que Torrente esté entre las 12 primeras.
0: Sí, que de las tres películas de Torrente hasta el momento, esté entre las 12 primeras, las tres. Y la Torrente 4 va a estar igual ahí arriba.
1: Eso pone Seguro. de manifiesto el sentido del humor de los españoles. Nos gusta ese tipo de películas. Ya. Con grandes actores. Claro. Como en esta última que sale en Belén Esteban, Kiko, ¿no?, que es el protagonista.
0: sí. Bueno, aquí viene una cosa que es de... Este es tema tuyo, ¿vale? El siguiente tema del que teníamos que hablar es tema absolutamente tuyo.
1: Sí, porque la semana pasada yo ya hablé de la relación entre Shakira y Piqué, que ya está confirmada, han salido fotos y todo oficiales. Y hoy quería hablaros de el hermano de Shakira, Shakiro, que es un cantante que imita a la perfección a Shakira. Es un figura. Es un crack, lo está petando en internet y si lo buscáis de verdad os vais a asombrar porque tiene una voz exactamente igual a la de Shakira.
0: Buscando en YouTube poner Shakiro y encontraréis mil vídeos del tío este cantando que es igual, no, de hecho canta mejor.
1: Sí, canta mejor. Tiene la misma voz que Pepe Villola, se parece mucho el de,
0: de Aira. <risa>
1: es sí. Tiene ese tono de voz. Y nada, ese era el punto yo que quería poner de Shakiro.
0: Vale, muy bien, muy interesante
1: Cultura general
0: Sí, a mí había una sección que me gustaría mucho hacer eh, Que es la siguiente Se me habría ocurrido que en el podcast Podríamos meter frases famosas de películas Y que luego la gente intentase adivinar de qué películas son bueno, hoy en día con internet la verdad es que es bastante fácil, ¿no? Pero bueno, voy a empezar yo con la primera. La primera dice lo siguiente. Imaginad que soy el actor, por cierto. Aunque no sabéis si soy actor o actriz. Bueno, no quiero dar más pistas. Empiezo. Ezequiel, 25-17. El camino del hombre recto está por todos lados, rodeado por la avaricia de los egoístas y la tironía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que, en nombre de la caridad y de la buena voluntad, Saque a los débiles del valle de la oscuridad Porque él es el verdadero guardián de su hermano Y el descubridor de los niños perdidos Y os aseguro que vendré a castigar Con gran venganza y furiosa cólera a Aquellos que pretendan envenenar Y destruir a mis hermanos Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé Cuando mi venganza caiga sobre ti Ya está, ¿te ha gustado? Bien Te toca a ti, <ríe> ¿eliges alguna o no?
1: Sí, sí, yo quería decir una ¿Cuál? Tócala otra vez, Sam
0: Vale, si alguien es capaz de averiguar de qué película es esa, que lo diga.
1: Es más fácil que la tuya, pero vamos, que <ríe> siempre he querido decirlo.
0: Vale, ninguna más.
1: Eh, no, ¿tú querías decir alguna?
0: Hombre, por decir, podría decir cientos que me gustaría decir, que siempre he querido decir, por ejemplo, esa anterior siempre la he querido decir y nunca la había dicho, así que ya está, ya está hecha.
1: Bueno, estupendo.
0: Venga, digo otra. Vale. Pues que esta es muy fácil, pero bueno, también he querido decirla siempre. Fuerza y honor. ¡Calla!
1: Uy, estaba dándoles pistas.
0: <risa> bueno, venga, va. Me llamo Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Merix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¡Pretoriano! ¿Algo que decir?
1: No, solo que el actor está muy bien en la peli... ...sale con musculitos... ...y tiene unos buenos ojos...
0: ...no está gordo en esa peli, ¿no? No... ...ni le da con un teléfono en la cabeza a nadie... ...ni nada...
1: ...no, no, está, está bien...
0: ...vale, es que raro... ...como siempre está pegándose con gente... Bueno, pues nada. Hasta hoy, hasta este punto terminamos por hoy, mejor dicho. Intentaremos estar lo antes posible de nuevo con vosotros en breve, en el próximo podcast. A ver si para la semana que viene lo tenemos, y si no, como mucho yo creo que dos semanas. Seguiremos hablando de temas de actualidad. Esperamos vuestros mails, proponernos temas, comentarios, lo que sea. Y ya sabéis, podéis encontrarnos en iTunes, que estamos, <ríe> podéis encontrarnos en iVoox, que estamos Podéis buscarnos en el parque, que no estamos, porque está la mujer del pelos que es lesbiana, con... era algo así, ¿no? Perdón, es que es que estamos emulando a los Danko.
1: Los Danco son otro podcast.
0: <ríe> es otro podcast. Vale, da igual. Que nos podéis encontrar, como decía, en iVoox, en iTunes, en nuestra web. Podcastf5.blogspot.com y escribirnos a podcastf5 gmail.com. Nos
1: vemos, hasta luego. Hasta luego.